אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתה אולי לא תאמין, אבל החיפוש הכי נפוץ באפליקציה הוא אקמול. אקמול. אקמול, כן. כי מסתבר שאנשים, לפעמים שהם חולים, לא רוצים לצאת לבית המרקחת ולקחת תרופה ללא מרשם. כן. וכשראינו את החיפוש הזה, באמת עשינו איזשהו שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, ודרך זה התחלנו לשלח תרופות ללא מרשם בוולט. אה, אתם רואים גם חיפושים של דברים שאנשים מחפשים ואין עדיין, כאילו? כן, כן, ככה זה עוזר לנו לדעת איזה צרכים אנחנו נורות. אנשים מחפשים נורות. אוקיי. Okay. כן. האוכל הכי פופולרי. כאילו, אני מניח שזה בעיקר פיצה, המבורגר, סושי, כן? נכון. צ'יפס זה המנה הכי נמכרת בוולט. צ'יפס. נכון. זה שנקרא תוספת צ'יפס. נכון. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. והפעם במנגנון, פסק זמן מהפוליטיקה למשהו קצת אחר, וולט. וולט היא לא רק אפליקציה להזמין דברים הביתה, וולט היא גם תופעה תרבותית, בטח אם אתם גרים באזור המרכז. אם אתם בקטע של זכויות עובדים למשל, אז וולט מייצגת את עולם התעסוקה החדש. זה שאין בו יחסי עובד מעביד, ואין זכויות סוציאליות, אבל יש מלא כסף. אם אתם בקטע של ללכת על המדרכה ולא להידרס, אז וולט מייצגת את האנשים שנוסעים כמו משוגעים, רק בשביל להביא עוד משלוח ליעד ולעשות עוד קצת כסף. אם אתם בית עסק או מסעדה, אז וולט מביאה לכם עבודה, אבל גם הופכת אתכם לקצת תלויים בה, וגובה על זה עמלה של 27%. בקיצור, וולט היא הרבה מעבר לקופסאות בצבע תכלת והמבורגר באמצע הלילה. אז השבוע במנגנון, מנכ"לית וולט ישראל ליאור אשכול. האזנה נעימה. ליאור אשכול, מנכ"לית חברת וולט ישראל, שלום ותודה רבה שבאת למנגנון. שלום, שאול. כמה זמן את מנכ"לית וולט? כשנתיים וחצי. איך הגעת לזה? אני הגעתי לוולט ככה בהתחלה, הכרתי אותם דרך המשקיעים שלהם, ואז הגשתי קורות חיים. הגשת קורות חיים למשרת מנכ"ל? נכון, מנכ"ל ג'נרל מנג'ר. הגשתי קורות חיים, עשיתי ראיון ראשון HR, ראיון שני עם אמרי, שזה בעצם מי שהחלפתי, ראיון שלישי עם אחר מכן עשיתי משימה, שהמשימה היא בעצם להגדיר מה התוכנית העסקית של וולט, לאז היה 2021, ובסוף אני פה. אני חייב שנייה להבין, מה עובר בראש כשאת אומרת, אני אגיש קורות חיים למשרת מנכ"לית? תראה, דבר ראשון, וולט, כשאני הגשתי קורות חיים זה היה מאי 2020, זה לא בדיוק אותו וולט שאנחנו מכירים היום. כמה עובדים ועובדות זה היה? היו משהו כמו 70, 100 עובדים, נראה לי שאני הגשתי. זה כבר לא מעט. זה כבר לא מעט, נכון. החברה הייתה בעיקר בתל אביב, ואזור קצת גוש דן, פתח תקווה בדיוק הושקע במאי 2020. אבל ה-state of mind הפנימי, זה מה שאני מתעניין בו. לפני זה היית מנכ"לית, ניהלת... לא הייתי מנכ"לית לפני. מה קרה שיום אחד בבוקר קמת ואמרת, אני רוצה את זה. תראה, אני חושבת שלאורך הקריירה שלי, כל פעם חיפשתי דרכים לאתגר את עצמי ולצבור עוד כישורים ו- וידע. פה הייתה חברה שהיא גם מאוד קונסומרית, כאילו משהו שנוגע ביום-יום, שזה לי מאוד חשוב. משהו שיש לו גם רקע טכנולוגי, שגם לי יש רקע טכנולוגי, התחלתי כמהנדסת בתחילת דרכי, mm-hmm. והרגשתי שזה השילוב הנכון. חשבת שתתקבלי? האמת שכן. וואלה. כן. תני לי קצת מספרים. כמה עובדים, כמה שליחים, הזמנה ממוצעת, כל מספר שאת יכולה לזרוק. בסדר גמור. היום אנחנו כבר ב-170 יישובים ברחבי הארץ, מהקריות בצפון ועד באר שבע בדרום. יש בוולט כ-5,000 בתי עסק, כ-4,000 מהם הם מסעדות, וכ-1,000 מה שאנחנו מכנים ריטל, שזה לא מסעדות, סופרים, פארם, 
חנויות צעצועים, יש כ-15 אלף שליחים ושליחות בוולט, מכל גזע, דת ומין, ואנחנו במטה של וולט כאלף וקצת עובדים, וזה וולט במספרים. גדלתם מבערך 100 עובדים כשנכנסת לאלף עובדים, עובדי וולט היום? נכון. זה חתיכת גידול, בשנתיים וחצי. היה גידול משמעותי, אין ספק. מה עלות המשלוח הממוצע? עבור הצרכן הסל הממוצע הוא 100 ומשהו שקלים, ועוד 10-12 שקלים עלות המשלוח עצמו. זה קצת יקר כל העסק הזה, לא? מה הכוונה? מנקודת המבט של כולם. מנקודת המבט שלי כצרכן, אני יודע שכשאני אכנס ואני אזמין משהו, אני לא אצא בפחות מ-100-120 שקל, אם אנחנו, אם אני מזמין למשפחה, שלום, הלכו 300 שקל, 250-300 שקל, זה יקר לי. וזה יקר לבית העסק, הם משלמים לכם 30 אחוז, נכון? כן, משלמים אחוז עמלה עד 27 אחוז. שזה יקר, זה לא עמלה קטנה. זה עמלה שהיא לא זולה. למה זה כל כך יקר? אז כמו שאמרנו, וולט היא בעצם פלטפורמה טכנולוגית, שמחברת בין שלושה קהלים, בין הלקוח, הצרכן, אני, וטוב גם לשמוע שאתה, לבין המסעדה. עבור המסעדה, כמו שלך בתור לקוח יש אפליקציה, נכון? אתה בוחר מה להזמין, מתי להזמין. גם לבית העסק יש בעצם אייפד שיושב להם והם מחליטים מתי לפתוח אותו לזמינות ולקבל הזמנות ואיזה הזמנות לקבל. כן. אז עבור אותו בית עסק זה בעצם הכנסה נוספת. שכר הדירה הם כבר משלמים, לשף הם כבר משלמים, בואו נגדיל את התועלת שלנו של העסק. ועבור השליח והשליחה זה גם פרנסה נוספת והחופש לבחור. אוקיי. אז כל אחד מהצדדים כל פעם צריך לבחור להשתתף. נכון, אתה בתור צרכן, חייב כל פעם לבחור להזמין, אין שום דבר שמכריח אותך כל יום. עבור בית העסק גם... אין לו שום דבר שמחייב אותו כל פעם לפתוח את האייפד, ואותו דבר שלי יחבר שליחה. זה אומר שהתפקיד שלנו בתור, בתור וולד, והתפקיד שלי, זה לוודא שכל פעם זה יהיה משתלם. ואפשר היה לעשות את זה בעמלה שהיא פחות מ-27%? המודל פלטפורמה עובד שכולם מרוויחים. בוא נתחיל לפרק את זה קצת, טוב? בשמחה. אתם רווחיים? וולד כחברה, היא חברה שהיא חלק מדורדש, mm-hmm. חברה בינלאומית גדולה, מובילה בארצות הברית. היא חברה שבעצם המודל שלנו, תעשייה עם תיאור רווחיות נמוכה. רווחיות נמוכה זה קצת מצחיק להציג את זה. חברה האם שלכם היא הפסדית, היא מפסידה הרבה מאוד כסף. נכון, נכון. 300 מיליון דולר ברבעון, המון כסף. אז שנייה אני אסביר. כוולט ודורדש היא חברה שהיא חברת צמיחה. זה אומר בעצם שהיא לוקחת את הרווחים ומשקיעה אותם במדינות חדשות לצורך העניין. כדוגמה, וולט התרחבה לא מזמן לגרמניה וליפן, זה השקעות, וזה משהו שהיא מאמינה שיניב לה עוד רווחים שיווי משקל עתידי שבו, לא יודע מה, נהיה מספיק גדולים ואז נוכל להיות רווחיים. לא בדיוק. אז? בוא ניתן לך אנלוגיה שמסבירה את זה טוב. כן. Okay. אם נגיד אתה עכשיו, יש לך בית קפה בירושלים, לצורך העניין, mm-hmm. פתחת בית קפה, כעבור שנה, שנתיים, הולך טוב, אתה אומר, הנה אני מרוויח, סתם זורקת, חמישה אחוז. אוקיי. Okay. אתה אומר, אני רואה כי טוב, אולי נפתח עוד שני בתי קפה בירושלים. כשאתה פותח את השני בתי קפה האלה, אז אתה משקיע את הרווחים של בית הקפה המקורי, רווחים קדימה. אבל בסוף לא קיבלתי תשובה אם אתם מרוויחים או לא. החברה כרגע היא לא מניבה רווח מתוך הרעיון שהיא משקיעה את הרווחים האלה בצמיחה עתידית. אוקיי, אז רק בשביל שאני אצליח להבין את זה, העמלה היא עד 27%, ואתם עדיין לא רווחים. כלומר, באיזשהו שלב העמלה תהיה יותר גבוהה? זה לא בדיוק הרעיון. אוקיי. כי שוב, כמו שאני אומרת, וולט ודורדש פועלות ב-27 שווקים, ויש להם הרבה מאוד ורטיקלים ו- וקווי עסקים. לא הרעיון הוא בסופו של דבר אה, 
לראות איך גדלים וכשהם מגיעים לסקייל נצליח. אלא הרעיון הוא בדיוק מה שאמרתי בדוגמה של בית קפה, שיש משהו אחד שהוא עובד, ואז לוקחים ורואים איך נכנסים לעוד מדינות ולעוד יעדים חדשים. בואו נדבר קצת על מודל ההעסקה שלך. ציינת קודם שיש לכם אלף עובדים, עובדי החברה. נכון. שירות לקוחות, תפעול, כל הדברים האלה, ו-15 אלף שליחים ושליחות. אבל הם לא עובדים שלכם, הם פרילנסרים לצורך העניין, הם עצמאים, מגישים חשבוניות, נכון? <אח> והדבר הזה הגיע לבית המשפט, הוגשה בעצם תביעה ייצוגית לבית הדין, לעבודה, ובית הדין החליט לקבל את התביעה הזאת. שזה בתביעות ייצוגיות, ככל שאני מבין, סימן די טוב לזה שהתביעה הולכת להתקבל, ואתם הולכים לשלם לא מעט כסף, עורכי הדין יקבלו הרבה מאוד כסף, ואולי משהו במודל ההעסקה... יתחייב, יצטרך להשתנות. אני אשמח שאנחנו נדבר על זה, כי בית המשפט בא ואמר, יש פה המון סימנים לזה, שאתם בעצם מעסיקים את האנשים האלה, אתם פשוט לא מוכנים להודות בזה. ואני אשמח לשמוע את העמדה שלך. ברור, בשמחה. כי אתם מערערים, צריך להגיד. נכון, אנחנו מערערים. כן. אז בואו נתחיל שנייה בלהסביר מה זה אומר להיות שליח או שליחה בוולט. אוקיי. אז שליח ושליחה בוולט, כמו שאמרנו, יש להם בעצם אפליקציה, וולט פרטנר, שבה מחליטים מתי הם עולים לזמינות. אם אתה עכשיו שאול, אתה השליח בוולט, ואתה רוצה עכשיו הכנסה נוספת. פרשן כלכלי ביום ובערב אתה רוצה לעשות הכנסה נוספת. כן. אתה פותח את האפליקציה, עושה סווייפ, ובעצם זה אומר שאתה עכשיו זמין לקבל משלוחים. אתה רואה מאיפה המשלוח, אתה רואה לאן המשלוח, אתה רואה כמה תקבל עבור את המשלוח. אם תדחה את המשלוח, יבוא אחד אחר. אין שום דירוג של השליחים או שום דבר שבעצם משמעותי, זה באמת הבחירה שלהם כל הזמן. כמו שאמרנו, עבור אותם 15,000 שליחים, הסיבה שמתקשרים איתנו זה באמת הנושא של החופש. וגם השכר פר שעה הוא יחסית גבוה, כי אין זכויות סוציאליות, נכון? שליח בוולט מרוויח כ-70 שקלים לשעה. שאם הוא היה עובד עם תלוש, זה היה פחות, כי היו מפרישים לנו לפנסיה וכל מיני דברים כאלה, אני צודק? היו הרבה שינויים. בין היתר מה שאמרתי. בין היתר. אוקיי. אתם השמעתם את הטיעונים שלכם לבית הדין, ובית הדין לא השתכנע. הוא אמר ש... בעצם יש פה יחסי עובד-מעביד, אתם מפקחים על הפעילות שלהם, אתם אלה שנותנים להם הנחיות, הם צריכים ללכת עם הקופסה הזאת, עם הלוגו שלכם. אם יש איזה, לי כצרכן איזושהי בעיה, אני פונה אליכם. זאת אומרת, אתם, יש שם יחסים ביניכם לבין השליחים, על אף שפורמלית הם לא מוגדרים. זה מה שבית הדין אמר. למה אתם מערערים בעצם על, ה, על ההחלטה הזאת? אז זה לא בדיוק מה שבית הדין אמר. Okay. בית הדין בעצם אמר, התחיל ואמר, יש פה משהו מורכב, יש משהו חדש. כן. אבל הוא אמר, לא יודעת אם לצערו, אבל בנוכח המצב הקיים, המציאות שהיא מחוקי עבודה, הם חוקי עבודה. Okay. בחוקי עבודה יש עצמאי ויש שכיר, וצריך ללכת למבחנים, משהו מכנה מסורתיים, כדי להחליט ביניהם. בית דין אמר באיזשהו מקום שאין לו את, הח... את, ה... את הכלים mm-hmm. להתמודד עם הסיטואציה החדשה הזאת, ולכן הוא הלך אחורה. אני חושבת שאתה שואל, למה אנחנו בעצם מערערים, למה אנחנו חושבים? הסוגיה היא בעצם שאם בית דין יחליט שבאמת אה, השליחים הם שכירים, זו החלטה שבאותו רגע גוזלת את החופש מ-15,000 איש שבחרו בדרך הזאתי. אבל המציאות היא שבחוקי העבודה בישראל, שהיו אגב כתובים נהדרים, נהדר לשעה שהם באמת היו רלוונטיים עבורם בשנות ה-50 וה-70, כבר לא רלוונטי למציאות המשתנה. מה יקרה אם הערעור לא יתקבל? אם בית הדין הארצי יגיד, מצטערים, זו החלטה, deal with it. מתאר תרחיש שהוא מבחינתי קיצוני, תרחיש שאני חושבת שמה שמעניין שלא ישפיע בעיקר על וולט, אלא אותם כ-15 אלף שליחים. זה בעצם החלטה של בית דין שאומר, מצטערים, אין לך מקום בעולם החדש. למה שלא תעסיקי את אותם 15 אלף שליחים? הם לא רוצים וזה לא בדיוק המודל. בואו ניקח שנייה לדוגמה, 
פה בירושלים יש לנו מורה לאזרחות שהיא שליחה בוולט. אוקיי. היא אגב עובדת כמורה לאזרחות ביום, נהדר, והיא רוצה להשלים הכנסה בערב, כולנו יודעים כמה מורים עושים בישראל, וזה משהו שמאפשר לה את הגמישות הזאתי, בדרכה אגב לקנות דירה. סיפור מאוד עצוב, אוקיי. או, או, או שאפשר להסתכל על זה, לא. כי יש לה כן. עכשיו את האפשרות להתפרנס בצורה, מבחינת מערכת החינוך, אין ספק שאנחנו כן. מבינים למה זה עצוב. אוקיי. זה אומר בעצם שבית המשפט יחליט שאין לה מקום בעולם החדש, היא אינה רוצה להיות שכירה. היא שכירה במקום אחר, היא רוצה פרנסה נוספת, וככה גם רוב ה-15,000 שליחים, זה מצבם. את לא תעסיקי אותם בשום פנים ואופן, את כוולט, לא תעסיקי אותם בשום פנים ואופן כשכירים? אתה יודע, אתה שואל אותי מה יקרה קדימה, אני אומרת, אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב הזה, ואני, באמת יש בי אה, תקווה שבית אה, המשפט והמדינה באופן כללי, תראה איך יש פה כלכלה חדשה, עם אגב הרבה תועלות שאני חושבת שהרבה רואים בהם, גם עבור אותם 15,000 שליחים, גם עבור העסקים, שכתוצאה מזה יש להם פעילות כלכלית אה, נוספת, ויש פה משהו שהוא חדש ויש בו ערך. אני מאוד מקווה שהמדינה ובית המשפט יגידו, בואו נראה איך אנחנו מתאמים את עצמנו למשהו חדש, איך אנחנו יוצרים פה משהו שהוא מציאות חדשה, ולא איך אנחנו הולכים אחורה. למה שאתם לא תעניקו את החופש לשליחים והשליחות? למה שאתם לא תשאלו אותם, תגידו, רוצים להיות פרילנסרים? הנה התנאים. רוצים להיות עובדים בתלוש? הנה התנאים. לשליחים יש כבר היום את האופציה הזאת לבחור. יש הרבה מאוד משרות של שליחים שכירים במשק, נכון? בחברות אחרות. אנחנו, מסתבר, ענינו על צורך של קהל מאוד רחב. למה בעצם את מצפה מבית הדין לעבודה שיעשה את השינוי הזה? הייתי, זה היה הגיוני לי, לא היית מצפה שהמחוקק ישנה את חוקי העבודה. אתם פועלים בתחום הזה? אתם עושים לובי מול חברי חברות כנסת, לא יודע, משרדי ממשלה בשביל שישנו את חוקי העבודה? אנחנו, אני אגיד לך דבר ראשון, אנחנו לא פנינו לבית המשפט, זה משהו, זה תהליך של, של תביעה ייצוגית, שליח אחד ש, שפנה לבית המשפט. Mm-hmm. אני לא יכולה להגיד לך בדיוק איזה גוף, אבל אני כן יכולה להגיד לך שאני מאוד מקווה שהמדינה והמחוקק באמת יכיר שיש פה משהו חדש, ושצריך להתאים אותו למציאות. אני שואל את זה כי למיטב ידיעתי, ותקני אותי בבקשה, רגולציה ברחבי העולם, מחוקקים ורגולטורים, גם בארצות הברית, גם באירופה, וגם בתי המשפט, הולכים לכיוון ההפוך. הולכים לכיוון של, סורי, זו העסקה נצלנית, זה גיג אקונומי, אנחנו לא רוצים את זה, אתם צריכים להעסיק. לא משנה אם זה אובר או חברות משלוחים, את לא חושבת שהעולם נע לשם? מה שהעולם נע זה לדיון על המורכבות ועל החדשנות. אין ספק שהרבה אנשים מנסים להבין מה זה הדבר הזה ואיך באמת מתאימים את המציאות החדשה הטכנולוגית עם חוקי עבודה. נכון, זה קורה בכל העולם, גם באירופה, גם בארצות הברית וגם בישראל. אבל השיח בעיקר שחל בעולם הוא שיח על אותה מורכבות. מה זה באמת הדבר החדש הזה? איך אנחנו מתאימים את עצמנו אליו? באמת, כמו שאמרנו כאן, יש שתי ישויות, עצמאי ושכיר. ואני חושבת שהאתגר הוא איך אנחנו הולכים עם זה קדימה, ואיך אנחנו אומרים, אוקיי, כן, איך מתאימים את הזכויות הסוציאליות, בהחלט, איך מוודאים שיש להם מקום במצב החדש, אבל איך לא לוקחים את זה אחורה. את לצורך העניין שכירה של וולט, נכון? נכון. אם היו אומרים לך, תקשיבי, נשלם יותר, אבל בחשבונית, אין סוציאלי, אין uh, כזה. היית בוחרת בזה? אני חושבת שאתה מתייחס לחלק מאוד קטן מהמשוואה. למה? לעצמאים ושכירים יש זכויות וחובות שונות, נכון? אני לצורך העניין, מחר בבוקר צריכה להגיע לעבודה. כן. אני צריכה גם יום אחרי זה להגיע לעבודה. כן. וגם יום אחרי זה להגיע לעבודה. זה נשמע נורא מתיש כשאת מתארת את זה ככה. זה אחינו כשכירים. אוקיי. אני חושבת שאני אבל בחרתי בזה, וזה בסדר גמור. יש אנשים שבוחרים מתי הם קמים בבוקר. הם בוחרים להחליט מה הם הולכים לעשות באותו יום. הם בוחרים להחליט אם יעשו משהו נוסף באותו יום, וזו הזכות שלהם. אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר שיש אנשים עם רצונות שונות, ובאמת, השאלה היא איך מוודאים שלכל האנשים האלה, בכל המגוון, 
יש את הזכויות השונות, ופה אני באמת פונה למדינה, כי אני חושבת שזה באמת משהו שהוא, שהוא מאוד מעניין בתחום הזה. הסיבה השנייה שבגללה הייתם בכותרות בשנה-שנתיים האחרונות, זה האופן שבו השליחים נוהגים, בעיקר בתל אביב. אני ירושלמי, אבל מדי פעם אני מגיע לתל אביב, ואני רוכב על אופניים. זה סדום ועמורה מה שקורה שם. עכשיו, לא הכל עליכם, ממש לא, וקורקינטים ובלאגן ועובדים בכביש, ממש לא רוצה. אבל חלק לא מבוטל זה, מזה זה שליחים של וולף. ויש מיליון תלונות כאלה, גם עמיתי פה בתחנה, ערן בנימיני כל היום הדבר הזה. מודל ההעסקה שלכם הוא כזה, שזה לא אתם, זה הם. עכשיו, אתם לא מעסיקים אותם, אבל להתלונן זה אליכם, אבל אז זה לא אתם. עכשיו, גם יש להם תמריץ, בגלל שזה מודל העסקה כזה, שזה הכל פר משלוח ולא משכורת. הם רוצים לעשות עוד משלוחים, אז בין היתר זה מתמרץ פה איזושהי נהיגה לא הכי זהירה. את לא חוששת שבסוף זה כאילו גם באמת, סליחה על הזה, עולה בחיי אדם? אני אתחיל אגב, אני כן תל אביבית. אוקיי. אז הנושא הזה הוא חשוב ויקר לליבי לא רק כמנכ"לית וולט, אלא גם כתושבת העיר תל אביב. והנושא הזה הוא נושא שאנחנו מודעים אליו, נושא שכואבים אותו ואנחנו מתמודדים איתו. וכמובן, אתה ציינת, זה מתווסף לאתגר התשתיות שיש, ונהדר שאנחנו בונים תשתיות, וזה מתווסף לתרבות הנהיגה, אבל, אבל זה מה שנקרא ברקע. אני יכולה להגיד לך שאנחנו כחברה נוקטים מעשים בנושא הזה, אנחנו פועלים גם עם המשטרה, גם עם עיריית תל אביב, אנחנו יצאנו ב-2023 בקמפיין, מחכים לנו בבית עם השליחים, שמטרתו להדריך את השליחים לנהיגה יותר בטוחה, ויש לנו גם מחלקה שלמה בחברה, שאם אנחנו מקבלים איזושהי תלונה על שליח שנהג, לא כתקינה, לא כחוקי התנועה, ואנחנו מטפלים בהם. וכל חודש, אגב, אנחנו נפרדים מעשרות שליחים כתוצאה מנהיגה לא בטוחה. אבל אני חושבת שמה שבאמת מאוד מעניין, השאלה שלך בסוף לגבי המודל. Mm-hmm. כי זה משהו שהוא לא נכון. מודל של, של וולט בעצם לא מתמרץ שליחים לנסוע יותר מהר. אם שליח יגיע באיחור של כמה דקות, אין שום משמעות, אין שום דבר, הזמנים הם זמנים שלנו, לא הזמנים שלהם, אין שום דירוג של שליח, כלומר, אין שום תמריץ בעצם. להגיע יותר מהר. הוא פשוט יספיק לעשות יותר משלוחים. זה לא בדיוק נכון. שליח ממוצע, אתה אוהב נתונים, כן. עושה שתיים וחצי, שלושה משלוחים בשעה, אוקיי. נכון? הזמן הממוצע שבעצם הוא, הוא במשלוח זה 15 דקות. אוקיי. עכשיו, אם אתה כל פעם לוקח עוד דקה, ועוד דקה, ועוד דקה, זה לעולם לא יתווסף לכדי משלוח. זה משהו שאתה מכיר את זה שאתה נוסע, וה-Waze אומר לך, אני אגיע בארבע, ואתה אומר, אני יודע שאני יכול להגיע בשלוש כל מי שעל הכביש, גם נהגי מוניות וגם שליחים שהם שכירים, יש תמריץ לסיים את המשימה, נכון? וכמובן, כל שליח, גם שהוא שכיר, הוא מונה על טיפים. אז בהיבט הזה, זה משהו שהוא דומה, אין שום דבר במודל של וולט שמתמרץ אותם לנסוע יותר מהר. אבל תסכימי איתי שעצם זה שהוא לא שליח שלך, לא עובד שלך, ואת לכאורה יכולה להתנער ממנו, זה משהו שהוא כן בעייתי בתוך המודל. אין, אין לו כזה במפר סטיקר כזה של אם אני נוהג לא טוב, תתקשר למספר בלה בלה בלה. זה לא שלך, זו בעיה שלו. זה לא נכון, כי... זה בעיה, הנה, אתה שומע אותי אומרת שאני לא מתנערת מזה. זה, זה משהו שמבחינתנו, אתה הזמנת וולט, אנחנו חברה שיש לה ניהוד במרחב הציבורי, זה משהו חשוב לנו. זה משהו שאנחנו גם אומרים לשליחים שהוא חשוב לנו, ואני אגיד לך יותר מזה, הוא חשוב גם לשליחים. גם הם בסופו של דבר לא כולם נוהגים בצורה הזאת וחשוב להם, גם הם רוצים להגיע הביתה למשפחות שלהם, וזה מה שאנחנו מטפלים בו בכובד ראש. לאיזה עוד תחומים אתם מתכוונים להיכנס? אז התחלנו באמת, כמו שאמרתי, התחלנו במקור במסעדות. יש לנו עכשיו סופרים בוולט, יש לנו פארמים, 
יש כמו שאמרנו גם תחפושות ובכלל מה שנקרא general merchandise, פרחים, זה מה שהולך מאוד 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 חזק, והמטרה שלנו כל פעם לגלות את הצורך הבא של המשתמשים. אמצעי מניעה יש בוולט? יש. כן, אף חזק? ומזמינים. מזמינים. וגם אגב בדיקות הריון, אז זה שני הצדדים של המשוואה. כאילו, כן. תביא לי קונדום, תביא לי פוסטינור, כן. כזה. גם, פוס, גם פוסטינור וגם בדיקת הריון לזוגות שמצפים. יכול להיות שתעלו מחירים? אין לנו כוונה כזאת. גם לא לצרכנים? שוב, אמרתי, אני חייבת להיות משתלמת הפוכה. לא יודע, אולי תגיעו לעולם שבו, מה נתח השוק שלכם היום? בישראל. אנחנו לא יכולות להגיד לך את זה. אתם מקמים אותי איפשהו, באזור חיוב כלשהו. אני לא בטוחה להגיד לך את זה. אוקיי, נניח שהוא שליש, לא יודע, אין לי מושג. יכול להיות שהתוכנית פשוט להגיע לנתח שוק גדול מספיק, נגיד שני שליש, ואז פשוט להעלות מחירים, כי איזה אלטרנטיבות יהיו לי כצרכן? יש לך אלטרנטיבות צריך כצרכן כל הזמן. ולכן אני חייבת להיות כל הזמן מאוד רלוונטית עבורך. אני חייבת שאחד הדברים שאתה רואה את זה מאוד בוולד, זה נושא של השירות. כן. אנחנו כל הזמן משקיעים עוד ועוד בלשפר את החוויה, בסופו של דבר כי זו באמת חוויה שהיא, שהיא כמעט יומיומית, ולכן זה המהות של וולד, זה ככה עובדת חברת פלטפורמה. חייבים לוודא שכולם מרוויחים, אחרת אין בזה תכלית. וכשאת שומעת ביקורת כמו זאת של רחל בן אלול, שאומרת, כן, הם הגדילו לנו את הפעילות, אבל ברגע שמשהו משתבש שם, כי הם שינו משהו באלגוריתם, אנחנו לא יכולים לעבוד יותר, כי אנחנו עכשיו תלויים לחלוטין בוולט. רחל בדוגמה הזאת היא שליחה או בת עסק, לא, לא, היא בת עסק, רחל בשדרה, אני מבקש. רחל בשדרה, לא שמעתי, מכירה רחל. כן, סנדוויצ'ים. הגזמת. מעולה. אפילו גם בתל אביב יש. רחל בשדרה, אני חושבת שהיא דוגמה אחת. אני יכולה להגיד לך שבפועל יש כ-5,000 בתי עסק שבוחרים... גם היא בוחרת, אבל היא מרגישה השליחים הלכו הביתה ולא ורבו עם וולט, אין לי פעילות. את מבינה שיש פה תלות משמעותית, זה לא כזה השלמת הכנסה, עוד ערוץ שמביא לי כסף. תראה, מודל של המסעדות, כמו שאמרנו, שאגב, שבכל בתי העסק, בוא נזכיר, התפקיד שלנו פה בוולט, התפקיד שלי, זה לוודא שעבור בית העסק יהיה כל פעם משתלם לפתוח את האייפד, אחרת הם לא יפתחו את האייפד. זו בחירה שלהם שהם עושים כל יום. סיפרת על רחל, אני אספר לך על סיפור אחר. Okay. אנחנו ביום חמישי האחרון הלכנו הנהלה של וולט לבני ברק. והגענו שם בעצם לבעל עסק שהוא מוכר צ'ונט. והגענו ככה בחמישי בערב, צ'ונט זה מאוד 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 חזק בחמישי בערב בבני ברק. והוא אמר, ליאור מבחינתי, וולט זה כסף לרצפה. זה היכולת שלי להגיע לקהלים שלא הייתי מגיע אליהם. כמובן בדוגמה שלו זה הקהל החילוני. אז עכשיו אפשר להזמין ממרכז תל אביב צ'ונט מבני ברק, ובעצם להיחשף לדברים שאנשים מתגעגעים אליהם מהילדות או מהבית או כל דבר. אגב, גם הוא אמר לי, העמלה היא לא זולה. אבל הוא מבין את התמורה שהוא מקבל כתוצאה מזה, ובסופו של דבר זה עזר לו להגדיל את העסק. מנכ"לית וולט, ליאור אשכול, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, שאול. אני יכולה לשאול אותך משהו ככה לסיום? כן. דיברנו ככה מקודם, שלפניי היו לך באמת את שמחים רוטמן וגדעון סער, והרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מעניינים. למה הזמנת אותי? כי אתם... יצור חדש ומעניין בנוף התרבותי כבר בישראל, ואני חושב שמרחפות מעל הקיום של החברה שאת מנהלת, שאלות הרות גורל. השאלה הזאת של העסקה, בעיניי זה לא מובן מאליו שבעוד חמש שנים וולט קיימת. אני מבין שאת מנסה להציג, כאילו, ברור שכן. אני לא בטוח בכלל שברור שכן. ואני חושב שאם לא, משהו שנהיה נורא שורשי בנוף הישראלי פתאום ייעלם. אני חושב שזה סיפור מעניין. מסכימה איתי? אני מאוד נהנתי מהשיחה, <laughs> ואני שמחה שיש פה חברה מעניינת שמעניינת גם אותך. אני חושבת שנכון לעכשיו, אמרו כשנכנסנו לארץ, אנשים לא ירצו משלוח מהיר והכול. ואז אמרו, זה משהו שהוא רק של הקורונה. אז בוא נראה איפה נהיה עוד כמה שנים. תודה רבה, ליאור. תודה רבה, שאול. עד כאן הפרק הזה של המנגנון, מקווה שנהנתם. אני פה בשביל להזכיר שהמנגנון הוא לא רק הסכת, אלא גם הצפת. גרסת הוידאו של הרעיון הזה, ההצפת, 
זמינה עבורכם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. מוזמנים להשאיר שם תגובה ולשתף עם חברים. אם אהבתם את המנגנון בתור הסכת, אז תנו לנו דירוג גבוה בספוטיפיי, או בלא משנה איזה אפליקציה אתם שומעים אותנו, וגם השאירו תגובה. זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים שעוד לא מכירים אותנו. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות בדיגיטל וכאן הסכתים. את הפרק הזה צילמו עדי אורנאי וטל רז. טל גם ערך את גרסת הוידאו. סייע לו אבי קוצקר. טכנאי הסאונד שלנו היה דני רוקי. את גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. את התאורה יצר שלומי תורג'מן, בהפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.